0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, az Úr Jézus szent nevében az apostol szavaival Pál Apostolnak a kolosséiakhoz írt levele, negyedik része, második és harmadik verseit hallgassuk meg. Az imádkozásban és a háladásban legyetek kitartóak és éberek. Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk, a Krisztus titkát. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük az Ifjúság Énekes Könyv Ajtódnál Valaki Megáll című énekét. könyvünk 457-éneke első versével folytassuk Isten tiszteletünket. és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Hallgassuk, szeretett testvérek, Istenünk igéjét! János Evangéliuma 10. részének első 10 verséből szólít meg bennünket Urunk Szent üzenete. Bizony, bizony mondom nektek: aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem más felől hatol be, az tolvaj és rabló. De aki az ajtón megy be, Az a juhok pásztora. Neki ajtót nyit az ajtóör, és a juhok hallgatnak a hangjára, a maga juhait pedig nevükön szólítja, és kivezeti. Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik. Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, mit jelent, amit mondott nekik. Jézus tehát így szólt hozzájuk. Bizony, bizony, mondom nektek, én vagyok a juhok ajtaja. Aki én előttem jött, mind tolvaj és rabló, de a juhok nem is hallgattak rájuk. Én vagyok az ajtó. Ha valaki rajta már megy be, az megtartatik, bejár és kijár, és legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek. A kegyelemnek Istenet tegye megáldottá szent Igéjének meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket az Úr előtt, imádkozzunk. Boldog és hálás szívvel magasztalunk téged, drága megváltó úrunk, hogy kijöttél a menny dicsőségéből, elénk szegény, bűnös emberek elé. Nem is mögénk álltál, hanem előttünk jársz ezen a földön, azért, hogy figyelhessünk rád, hallgathassuk a te igédet. Olyan jó, hogy szentelked, ereje és hatalma által, most is itt vagy közöttünk, ezért, ha figyelünk rád, nem tévedhetünk el. Bár bevalljuk neked, amikor lélekben királyi széked előtt megállunk, hogy sokszor bezáróttak a mi lelki füleink, és értelmetlenné vált a mi szívünk a sokféle okoskodás miatt, és eltévedtünk a te utadról olyan jó, hogy mégsem mondtál le rólunk, hanem felkerested a te népedet, felkerested nyájadat, mert mi a te néped vagyunk, a te juhocskáiddá lehettünk. Könyörülj meg rajtunk, hogy most is had meg a te ígédből azt, ami számunkra hasznos, életet gazdagító, erőt adó, ezért kérjük is, a Te szent hatalmát, hogy légy itt velünk, maradj velünk, hallgass meg, édesatyánk, Jézus Krisztus nevében. Amen. Igenhallgatásra készülve a 215. énekünk harmadik versét énekeljük el. Holgassuk, szeretett testvérek, Istenünk szent üzenetét! János Evangéliuma 10. tizedik részének hetedik verséből szól hozzánk. Jézus tehát így szólt hozzájuk, Bizony, bizony, mondom nektek, Én vagyok a juhok ajtaja. Szeretettestvéreim, megint úgy jártunk, mint a mögöttünk levő bibliórán, hogy annyira gazdag János Evangéliumának a jó pásztorról szóló üzenete, hogy Nincs lehetőségünk teljesen kimeríteni ennek az ige a mondani valóját, sőt, szükségünk van arra, hogy egyetlen gondolatot emeljünk ki, és annak az üzenetét volna szükséges megértenünk. Az ajtók üzenete lesz előttünk a mai délelőttön, és amikor erre gondolunk, hogy milyen szerepe van az ajtónak, Földi viszonylatainkban, emberi életünkben nagyon sokféle gondolat juthat eszünkbe. Amikor bezárt ajtókról, vagy összetört ajtókról szólal meg Isten igéje, akkor az összetört szívünk is, és a bezárt szívünk is, a keményé vált szívünk is megjelenik lelki szemeink előtt. Nem is szeretnénk most bevezetőben túl sokat elmondani arról, hogy milyen és hányféle ajtóval, ajtókkal találkozunk a mindennapjainkban, hanem rögtön tekintsük is meg azt a három gondolatot, amelyből meg szeretné gazdagítani az Úr az ő lelke által a mai üzenetet. Az első gondolatban a te ajtódról fogunk szólni. Második üzenetben az idegen ajtókról. És a harmadik gondolatban pedig idézzük a felolvasott igeverset, amit az Úr Jézus mondott önmagáról. Én vagyok a juhok ajtaja. Először tehát a te ajtód. A te ajtód, szeretett testvérem, nagyon sokféle lehet. Természetesen a te ajtód mellett ott van az én ajtóm is. Három olyan félét fogunk most áttekinteni, amiben valamilyen módon el van rejtve, ami szívünknek sokféle titka, gondolata, benne van az életünk. Létezik olyan ajtó, ami sohin, soha nincs bezárva, soha senki, és semmi előtt nem helyezünk, Igazi kulcsot reteszt abba a zárba, amit bizony egyszer, kétszer vagy többször is nagyon erősen, szorosan be kellene zárnunk. Te is lehet, testvérem, hogy el mindenféle hamis gondolattal, és barátkozol olyan személyekkel, emberekkel, akik nem az úr útján járnak veled, vagy nem az Úr útjára vezetnek téged, hanem gonosz gondolatokkal, szeretetlenségre, irítségre, gorombaságra, kegyetlenségre akarják indítani te szívedet. Incselkedsz a sátánnal, mert ezek mögött ott van Isten is az emberek ellensége, az örök gonosz, aki nem akarja hogy az emberek higgyenek és üdvözüljenek. Így jól vigyázz hát, amikor tárva nyitva hagyod a te szívednek az ajtaját minden és mindenki előtt, az életedbe, sőt az örök életedbe kerülhet. Nézhetünk egy másik típusú ajtót. Lehet, hogy pont fordítva van, mint amit eddig elmondtunk, bezárkózol, mindenki elől. És bezárod magad mindentől. Elzárod magad mindentől. Talán egy picit ez a mostani helyzet illusztrálja leginkább. Úgy szeretnénk megvédeni magunkat a vírustól, a szóban forgó félelmetes betegségtől, hogy bezárkózunk a is kis otthonainkba, visszahúzódunk a szeretteink szűk kis közösségébe, őket is figyelmeztetjük, hogy ne menjenek sehová, hogy nehogy valamilyen baj történjen. Ezt jól tesszük. Ugyanakkor, ha lelkileg zárkózunk be, akkor sok mindenről lemaradunk. Azt mondjuk ugyan, hogy így semmi baj nem történhet velünk, nem találkozunk olyan emberekkel, akik sértegetnek, akik szeretetlenül viselkednek velünk szemben, elég ápolnunk, gondoznunk, őriznünk a magunk is életét. Ugyanakkor, ha ezt tesszük, megtörténhet az is velünk, hogy akiket szeretünk, akik a legközelebb állnak hozzánk, a szeretteink, a családunk tagjai, azt ismerik fel, hogy nem csak a külvilág, hanem ő előttük is bezáródott az életünk. És most, amikor a házasság hete utolsó napja van, talán annyit hozzátehetünk ehhez, hogy a bezárt és önző szívek miatt bomlik fel sok-sok házasság. Legutoljára ezt hallottam, nem tudom, hogy teljesen így van-e, minden második házasság egy idő után felbomlik. De volna egy harmadik lehetőség, amikor a te ajtódról és az én ajtómról ezek felül gondolkodunk, ha együtt megértenénk, mi az igazi feladata az ajtónak. Hát igen, te magad is testvérem meg tudod adni erre a választ hamarosan. Az ajtónak az egyik lehetősége, hogy be lehet zárni. A másik lehetősége pedig, hogy. Ki lehet nyitni? Vajon átgondolta e hogy ki mindenki előtt, és mi minden előtt kell, kellene, hogy bezárd a te ajtódat? Sorba vehetnénk a tíz igét, a tíz parancsolatot, és mindegyikhez tehetnénk egy-egy megjegyzést, de most csak utaljunk arra, hogy amit a tíz igén keresztül üzen nekünk, az Úr az ő lelke által, igen, azok a területek. Nagyon is közel vannak a mi szívünkhöz, és jó, hogyha megfogadjuk, hogy ezeken a területeken zárjuk be a szívünknek az ajtaját. És ahol ki kellene nyitnunk, az pedig nem más, mint amit az összefoglalásban ír, vagy mond, Isten igéje mondja maga Jézus Krisztus, Egészen röviden. Szeresd Istent, és szeresd az embert. Azután ki lenne az, aki előtt mindenképpen, sőt, nagyon sürgősen ki kellene nyitnod a te lelki ajtódat? Az Úr az ajtód előtt áll. Vajon tudod-e, átgondoltad-e, hogy nem csak most, ebben a pillanatban, hanem életed eddig eltelt éveiben, a mögötted levő időszakban, igen sokszor odaállt az Úr a te lelki ajtód elé. Vigyázz, mert az Úr nem töri rád az ajtót, a te ajtódat, de zörget, és nagyon-nagyon jó üzenete van. Azt mondja, hogy nézd csak, ha te kinyitod az ajtót, veled vacsorálok, te pedig én velem. Hogyha egy elvetemült és gonosz emberre, gondolunk most egy rövid pillanatig, akkor Zákeus jut eszünkbe. Mennyire messze került ő az Isten szeretetétől, mennyire Nyakig volt benne az emberek gyűlöletében. Őt is gyűlölt mindenkit, őt is gyűlölték. Ott Jerikó városában, de amikor megnyitotta a szíve és a háza ajtaját az Úr Jézus előtt, akkor megértette, hogy azért jött az Úr Jézus, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Hát vajon nem úgy van-e, hogy olyanok vagyunk mi, Európai vagy akár magyar keresztjének, mint a laudícia beliek. Nincs nekünk semmire szükségünk, nincs nekünk szükségünk az Úr Jézusra sem. Gazdagok vagyunk, meggazdagodtunk. Közben pedig az Úr azt mondja, te nem is tudod, hogy szegény vagy, nyomorult, vak és mezítelen. Azt gondoljuk magunkról, jól látunk. A lelki látásunk is helyes. Különbséget tudunk tenni a rossz és a jó dolgok között. És büszkén önmagunkat kiemelve, mások elé helyezve járjuk a mi földi vándorutunkat lenézve a többieket. Az Úr odáll a te ajtód elé. És azt mondja, hogy nézd csak, akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Igyekez tehát, és tér meg. Ima az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Mi a legnagyobb baj? Miért nehéz nekünk megnyitni az ajtónkat? A laudiciaiaknak, meg nekünk is. Azt mondja az Úr, hogy bár csak hideg volnál, vagy hív de mivel langyos vagy, ezért kiköplek az én számból. Milyen az európai és a magyar ember? Igen, lelkileg langyos. Nem gyűlöli és nem utasítja el az örökkévalót, benne van a kultúrájában, gyermekségétől fogva hallja, hogy kicsoda Isten milyen módon teremtette meg a világot, és hall Jézus Krisztus személyéről is, de különösebben nem érdekli elmegy mellette. Nem gyűlöli, nem utálja, nem utasítja el, csak közömbös. Milyen furcsa, hogy akik nagyon keményen hitetlenek, önzőek a maguk emberi érdekeit, tartják szemük előtt, ezzel a szóval mutatja be az íge, hogy hidegek, mint zákeus. Azokat meg lehet szólítani. Akik az élet peremére kerültek, akik mindenféle gonoszságban és sokféle súlyos büntetben vagy büntényben élték az életüket, és ilyenekbe belekeveredtek, ha egyszer csak ott vannak az életük, földi életük mélyén, és szól az ige, és valamilyen módon az Úr odaküld hozzájuk egy hívő embert. Akkor meg tud fordulni az életük. Akkor egyszerre csak megnyílik a szívük, megnyílik az ajtó, és szívükbe fogadják Jézus Krisztust. De azt is mondja az Úr, hogy bár csak hív volnál, bár csak megtért szíved lenne, az én szolgálatomban állnál, hirdetnéd a mennyei országról való jó hírt, akivel csak találkozol, aki melletted él, Hadd ismerné meg a te mosolyodról, a te szavaidból, hogy én vagyok a juhoknak az ajtaja, ezt jelenti, megtöltekezve lenni a Szentlélek örömével és az úr szeretetével. De vajon a közömböség hova visz? Amikor se nem tagad és nem is örül, amikor nem utasít el, de ugyanakkor nem is indul el az úrútján az európai vagy magyar ember. Vigyázzunk hát magunkra, amikor a mi ajtónkról, a te ajtódról és az enyémről enged gondolkodóba Isten szent lelke, Isten ígéje. A második üzenetben az idegen ajtókról Fogunk elmondani néhány gondolatot. Ezek is (coughs) sokfélék. Vannak ijesztő ajtók. Gyermekkoromnak az egyik eseménye jut eszembe. Nem lehetetlen, hogy sok évvel ezelőtt talán már elmondtam ezt a velem megtörtént eseményt. Olyan 10-11 éves kisfiú lehettem, amikor az édesanyám elküldött engem egy nagy csomaggal egy kismamához, akinek már megszületett a gyermeke, tanítónéni volt az iskolában, és hát az édesanyám küldött neki úgynevezett komatálat. Akkoriban is gyakorlat volt ez, úgy hallottam, hogy kezd visszajönni ma is, hogy ha egy kismamának megszületik a gyermeke, akkor akik szeretik őt, homatállat visznek. Hát én vittem. Igen, nem csak, hogy egy ijesztő és hatalmas nagy kutya fogadott engemet ott a, a bejárati ajtóban. Akkor még nem volt ilyen billancsengő, meg egyebek. Sőt, észrevettem, hogy belül van egy, egy retesz az ajtón. Aztán a retesz nyitva van. A kutyának éppen csak meg kellett volna billenteni a bejárati ajtót a kerítésen, és már is szemtől szembe találkozunk. Hát nagyon kapaszkodva a felső retestén gyorsan a helyére toltam. És akkor hosszú-hosszú időn keresztül kiabáltam a tanítónéninek, amíg aztán kiött a férje és átvette a komatálat. Hát ez egy kapu volt, egy ajtó, számomra félelmetes és idegen. Sok-sok idegen ajtó jelenik meg az életünkben, ami felnőtteket is és erőseket is egyszer-egyszer megijeszt. Aztán vannak olyan ajtók, amelyek hívogatóak, hívogatnak hamis ígéretekkel. Ezeknek az ajtóknak mindig van nyitva tartásuk. Ha éjszaka szeretne valaki bemenni ezeken az ajtókon, akkor is mehet és különösen is a nagyvárosoknak vannak ilyen ajtói, és ha te is testvérem bemegy, akkor tragédia lehet belőle. Lehet belőle alkoholizmus, hajléktalanság, halál. Gondoljunk csak a tékozló fiú történetének a amikor már ő nagyon sokféle ajtót, ilyen éjszakai ajtókat is végigjárt, és egyszerre csak ott van a disznók vájújánál, és azt mondja: Az én atyámnak házában milyen sok béres bővölködik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Éhen halok. Azaz meghalok. Akkor döntötte el, hogy hazamegy. Ezektől a hivogató ajtóktól, meg nem baj, ha az idegen ajtóktól is tartózkodunk, és kikerüljük őket. Azután vannak titokzatos ajtók. Látszólag be vannak zárva, de annyira érdekesek, hogy vágyik a szívünk arra, hogy hogy benyissunk, hogy lenyomjuk a kilincsét. És lehet, hogy te is úgy gondolod, szeretett testvérem, hogy nincs abban semmi különösebb baj, probléma, ha egy picit belenézel a mágia mögötti ajtók ajtókon belüli eseményekbe, ha egy kicsit foglalkozol a régiek hagyományával, a sokféle babonával, ha ne talán jósoltatsz magadnak. Én úgy elgondolkoztam a mögöttem levő héten az alsó tagozatos kis gyerekek, amikor elkezdtük a hit tanórát, egymással nagy hangon beszélgettek arról, hogy Egyikük és másikuk milyen csillagjegyben született, foglalkoznak a horoszkóppal. És akkor én úgy megszólaltam, és azt mondtam, hogy tudjátok egy gyerekek, hogy ez valamilyen démoni vagy sátáni dolog. Akkor kerekre nyílt a szemük, azt mondták, hogy hát ez, ez nagyon furcsa, mit tetszik mondani. Hát ezt mi otthon hallottuk, hát ezt otthon beszélték nekünk. Hát kitől is tanulják a gyermekeink ezeket a sötét, sátáni dolgokat, ezeket a titokzatos ajtókat kiszaggatja fel, kinyitja fel előttük. Éppen azok talán, akik legjobban szeretik őket. És még egy ajtóról szóljunk, itt a második üzenetben, amelynek nem kellene idegen ajtóvá lennie. Kérdezzük meg, hogy a templomajtók miért váltak idegenné? Talán azért, mert az ajtóőr nem volt a hivatás a magaslatán. Az ígével ellentétben éppen az ajtóőr az, aki nem akarja Jézust beengedni. Mindenki mást és sokféle eszmeiséget és okos gondolatot nemcsak, hogy beenged, hanem egyenesen behív, beránt. De Jézus nem. Ezért lettek idegenné a templom ajtók is. Aztán, amikor megállapítjuk, hogy idegenné vált sok templom ajtaja, akkor úgy elszomorodik a szívünk. Hallottam ilyenről, szintén egy nyugat-európai városban történt, hogy sokan hallgatták abban a nagy templomban Isten igéjét, és egyszer csak felfedezték, hogy valaki mindig megáll a templom előtt, és ott van egészen közel az autója, és az autóban ül, nem akar kiszállni, nem akar bejönni a templomba. Máskor azt tapasztalták, hogy megáll az autóval, kiszáll belőle, és járkál le fel a templom előtt. Megint harmadízben, már közeledett a templomajtó felé, aztán visszafordult, beült az autójába és hazament. Mert valamilyen módon nem az történhet éj, hogy mi, akik a templomajtón belül vagyunk, nem tudjuk vonzóvá tenni a külvilág számára az ige hívását a személyiségünkkel, a szeretetlenségünkkel, a közömbösségünkkel, Nem kellene ennek így lenni. Jó lenne, ha a templomajtók megnyilnának. És végül az ége utolsó üzenetében az Úr Jézus azt mondja, én vagyok, a juhok ajtaja. Vajon milyen ajtót nyit meg számodra az Úr Jézus Krisztus, amikor azt mondja, hogy ő a juhok ajtaja, hát tudjuk mindannyian a választ, a mennyi, Ajtaját. A jelenések négyben olvassuk ezt. Ezek után láttam, hogy íme, nyitva van egy ajtó a mennyben. Az előbbi hang, amelyet olyannak hallottam, mint egy trombitájét, beszél beszél velem, és így szól, jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek ezután kell megtörténniük. Milyen különleges és csodálatos, hogy Jánosnak, aki a Párpósz szigetén szenvedett, írva a jelenések könyvét a Szentlélek diktálása nyomán. Egyszerre csak feltárult nem a menny csak, hanem a menny ajtaján belül még egy ajtó. Egy trónterem. A mennyei trónterem. És a mennyei trónon ott engedte az úr lelke meglátni az örökkévalót. De különleges módon írja le Isten igéje. Azonnal elragadtattam lélekben, és imé egy trón állt a mennyben, és a trónon ült valaki. Aki ott ült, úgy ragyogott, mint a, k- a jáspis, és a karneol, és a trón körül szivárvány ragyogott, mint a smaragd. Hosszan folytatja még itt Isten igéje, hogy a mennyei ajtó megnyílt, és az ajtón belül a trónteremben mi minden történik, és Vajon, ha mi lemaradunk, arról, hogy ezen az ajtón belül legyünk, nem a legnagyobb lehetőségünket veszítjük el. Sokféle ajtót nyitogathatunk, feszegethetünk, be is juthatunk ezen a földön egymás után olyan ajtókon is, amelyeken mások talán soha nem érnének célt, de hogyha a legcsodálatosabb ajtón nem jutunk be, akkor magunk ellen vétünk. És hát vajon mi is a lehetősége annak, amíg itt vagyunk ezen a földön. Ahogy ott volt János pártmosz szigetén, hogy a mennyei ajtó megnyíljon előttünk. Amikor olvasod az ígét. Amikor végre tiszta szívből imádkozol, megnyílik megnyílik ez a mennyei ajtó. És hogyan is írja az evangéliumban, szintén János, olyan drága, megváltó urunk van nekünk, aki a juhoknak hajtai, és most egy mondatban azért csak utalunk rá, hogy ő a jó pásztor, aki előttünk jár, és bemehetünk, és kijöhetünk. Ezt írja az Isten igéje János evangéliumában. Milyen jó, hogy <kül> amikor mi az Úr lelke által imádságban, igeolvasásban, igehallgatásban töltekezünk, akkor egyszer eljön az ideje annak, hogy ki is jöhetünk. Ki jöhetünk valakihez, akinek elmondhatjuk. Jó az Úr útján járni. Jó, hogyha mi szívünk megnyillik ő előtte. A főpap imádságban is imádkozik azért az Úr Jézus, hogy Legyenek olyan valakik, akik az ő szavukra hisznek majd én bennem, mondja Jézus Krisztus, rólunk beszél. A te szavadra, a te drága gondolataidra, amit Jézus Krisztusról, a megváltó szeretetről, az Isten hatalmáról, az örökkévaló irgalmáról, elmondasz az embereknek. Ez a drága bizonyságtétel halálból életre segíthet, örök életre segíthet valakit, hogy mások is hitre juthassanak, hogy kövessék az Urat. Olyan csodálatos módon van leírva a Samárei asszony történetében, hogy még igazi lelki eledel is lehet az. Feltöltheti a mi lelkünket is, amikor jó hírt mondunk, evangéliumot adunk át a mi testvéreinknek, azt olvassuk ott a Samári asszony történetében, hogy a tanítványok visszajönnek, az urat ennivalóval kínálják, az úr pedig azt mondja, hogy van nekem eledelem. Így olvassuk. Közben kérték őt a tanítványai, mesteregyél. Ő pedig azt mondta nekik, nekem van mit ennem, amiről ti nem tudtok. A tanítványok egymást kérdezgették, valaki talán hozott neki enni. Jézus ezt mondta nekik. Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Egy asszony, aki mindent, de mindent elrontott, most az Úr útjára tért, megismerte a világ megváltóját, mert Jézus Krisztus odaállt elé, és azt mondja, én vagyok az, aki veled beszélek. És te, szeretett testvérem, ha Valakinek elmondod, hogy Jézus Krisztus, a világ megváltója, az üdvözítő, az egyetlen egy valaki, aki erről a földről elvihet téged a mennybe. Igen, én hirdetem neked, megelégíti a te lelkedet, fel fog tölteni örömmel, boldoggá teszi az életedet. Olyan csodálatos módon járja át az Úr szent lelke a te szívedet, amikor valaki A te bizonyság tételedre megtér, hogy ahhoz fogható szavakat, gondolatokat én igazán el sem tudok mondani neked. Ezért mondjad csak, amit az Úr most így magáról mondott el. Én vagyok a juhok ajtaja. Igen, ha rajta keresztül indulsz el a te atyád felé, ő szívesen fogad. A bűneid már elmaradnak te tőled. Nem úgy, hogy ezen a Földön tévedhetetlen lennél, hanem úgy, hogy az Atya nem fogja megtorolni azt, és nem fogja számon kérni rajtad, mert ott a kereszten minden elrendeződött a Te életed felől, ha szíved Jézus Krisztusé. Amen. Válaszoljunk az ige üzenetére a 322. ének 5. versének éneklésével. A adással magasztalunk téged, drága megváltórunk, hogy mindez ideig nyitva van az ajtó, mennyben te érted, mert te odadtad szent és tiszta büntelen életedet, váltságul sokakért. Ebben a te megváltó szeretetedben ott van a mi életünk is. Mennyi mindent elrontottunk, milyen sokszor hátat fordítottunk neked, nem értettük a te hívó szavad, és köszönjük, hogy most, újra zörgetsz a mi szívünknek az ajtaján. Adj nekünk értelmes fület, adj nekünk tiszta szívet, adj megfelelő lelki látást, hogy felismerjük a pillanatot, milyen jó. Veled elindulni, rád hallgatni, gyönyörködni a te ígéd üzenetében. Dicsőjtünk azért, hogy a te atyád elengedett erre a földre miértünk, mert nélküled bezárva marad a menj. Olyan jó, hogy még bele is pillanthatunk a mennyi dicsőségébe. Mennyivel másabb az, mint ennek a Földnek minden hamis ragyogása, és milyen szánalmas és szomorú az életünk nélküled, de te ránk tekintettél, megszántad az embert, és olyan jó, hogy ma is meg lehet ismerni téged, és tovább lehet adni az üzenetet rólad. Áld meg azokat, akik igazán keresnek téged. Ha betegségből, elesettségből, szenvedés, fájdalom során jutnak el hozzád, gyógyítsd meg az ő szívüket, ne csak testileg, hanem lelkileg is, és őrizd meg őket magadnak, hogy elkeseredésből, reménytelenségből, vigasztalanságból, gyászból találnak oda te hozzád, úgy nyílik meg az ő szívüknek az ajtaja, akkor adj nekik belső csöndességet, tőled való békességet, hiszen te a te békességedet nem úgy adod, ahogyan a világ világ adja, ezért nekünk nem kell elcsüggednünk, és nem kell elkeserednünk. És hogyha a magunk csendes életútján állítasz meg bennünket, azt is igen-igen köszönjük neked, Urunk, hogy most már veled mehetünk tovább. De arra is kérünk, hogy ne engedj el, és ne engedd, hogy mi véglegesen hátat fordítsunk neked, hogy a mi szívünk ne vádoljon azon a napon, amikor ítélő széked előtt kell megállnunk, hanem hadd legyünk már most egészen a tieid benned boldogok, téged dicsőítők, neved magasztalói. Köszönjük, hogy egybegyülekezhettünk most ilyen módon, hogy ha nem is látjuk egymást, és nem tudjuk testvéri szívvel köszönteni a közösségben a megjelenteket. Te áldj meg bennünket mégis az ige megértésében, meghallásában és megélésében. Hallgass meg, drága atyánk, szent lelkederej által. Amen. mert ti az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Befejezésül a 457. dicséret második és harmadik versét énekeljük el. Adjön meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. a rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.